0: 为什么是要选蒙格？好，那蒙格，各位我我再讲一下，他是、呃、巴菲特，巴菲特的,的另外一个参谋哈，也就是呃伯克下的副董事长。那上礼拜我有讲讲说哦，他的股票哈，他的股票的的价值是二十几万美金哈，目前是二十几万美金。那更新一下哦，呃收盘价哈，最近的收盘价是四十三万美金。所以各位算一下哈，如果你有一张。那、这个巴菲巴菲特他们公司的股票哈，那基本上就是可以呃呃有一些有一些钱了、啊、哈，有一些钱，那我们就来了解说为什么这些人哈，他其实呃这么成功的一个原因是什么，然他有什么样的人格特质，所以我才选特别选这本书。那这本书我本身呃看了目前看了第第二次哈，其实还是要稍微去理解一下，因为。他们的一个思维啊，其实都跟我们呃正常的一个思维都不太一样哦。那尤其是啊蒙格这个人啊，那这个人其实如果你要跟他当朋友的话，哦，可能你会不太习惯他的一个一个生活的一个运作跟一些模式啊，因为他呃通常很聪明啊，又很专注，但是。又有一点高傲哈，不太理人这样子。那事实上，很多人如果对他不理解他的话哈，那你会觉得说这个人是像那种呃，很多人会说啊，这个人是像一种孤狼这样子哈，就是只做自己的事情。哦，其实不是哈啊，因为他会很专注在他的事情上面。好，那我们回到呃一开始，蒙哥他呃在少年时代的时候，那这本书一开始先叙述一下他的成长过程哈。然后小时候啊，小时候,小时候呃。一一般的小朋友都会很会去呃，当然去玩了、啊、哈、哦。他当然小朋友也是，但是他有一个特质不太一样。他特质就是他非常的爱看书哈、哦。那爱看书到啊，只要呃有其他的旁呃家家人哈、哦，旁边就住了一个医生啊。然后他就那个医生叫 Davis 哈、哦，戴维斯医生啊，他就去啊戴维斯医生那边哦、啊、去看。常常看有关啊各类的书，尤其一些医学的书哈、哦，他有在看。那医学书啊，他对于这些解剖学哈、哦、也非常的有兴趣。在一九三零年的时候啊，那些呃解剖学的一些内容，他其实也都有有,有在涉略。那每一次的圣诞节哈、哦，那爸爸妈妈送给他的圣诞礼物，小朋友最喜欢收到的圣诞礼物是什么？啊啊！像是一些玩具啊，或者是一些呃玩偶啊，什么之类的哈、啊。那、呃、尤其最近可能大家都在呃准备那个交换礼物嘛、啊。像我昨天昨天呃带小朋友去练练练舞蹈的时候，那那个小朋友的老师就拿了拿了一张通知单给我说，你要帮小朋友准备那个交换礼物哈、啊。那。我就突然想到蒙哥了，我说，因为蒙哥小时候很喜欢，呃，交换礼物的内容是什么？他那爸爸妈妈送他是一些呃一些有关历史传记的书这样子。好、哦，那送给他书的时候，他很快的就把这些历史传记把它看完哦，很开心这样子。那我在想说，如果我的小朋友送他一本那个历史传记当做交换礼物哈、哦，那个圣诞礼物的话，我我我觉得嗯，会不会翻脸啊？<笑>哦，这是少年时期啊，很喜欢看书，而且呃，在一九三零年的时候，刚好遇到那个大萧条，啊，大萧条是呃呃战争前哈，这個、美国一个经济很大的一个衰退，所以大家好呃可能就是很辛苦啊，很很多地方好就大、是、早一早起来就去扫地呃，扫、啊、一扫之后为了干嘛换了一个便当，早上一个便当可以吃这样，但是呃蒙哥他们家里其实呃是。爸爸哈，其实都是律律师世家啦，呃，尤其他的老老他的爷爷哈，爷爷叫查理蒙格哈，跟刚好跟他呃他的名字一模一样，可能他爸爸为了要纪念纪念他，这样纪念他的父亲，就把他儿子取,取名为查理蒙格。然后呃，遇到大萧条的时候，他发现很多人哈，其实、呃、在生活上是非常的辛苦的，而不像他们家哈，呃大概呃还可以维持一定的水准。那他从此就看到说，哦，这个世界其实不是跟他一样的。那那一开始小时候，他也去巴菲特的家里哈，呃、哦、呃，恩格斯特哈、哦，恩格斯特是、呃、巴菲特的爷爷哦，去那边打工哈、哦。那恩格斯特刚好是一个啊极右派的啊极、哦、右派的一个一个崇尚者哈、哦，他就是一个呃超级的资本主义者哈、哦，他甚至认为说。呃，那、这个社会主义是邪恶的，那也就是这种想法话，他就是会有一种叫做“冠老板”的特性哈，甚至一开始就会有呃要求他的打工的这些人要缴出一些有关社会保险的这些基金哈。那蒙格在那个时候也是有学到哦这件事情哈，那啊、呃、当然也学到很多的商业技巧，然后呃慢慢的他们开始。呃，他开始长大就是到一九四一年的时候，啊，可能在第一次世界大战的时候，他就进入到这个密西根大学。那密西根大学主主要修修的是理科的一些学校哈、哦。那刚好在呃呃，刚好准备到战争去嘛，哈、哦，那时候世界大战嘛，然后他就被派到那个啊加州理加州理工大学嘛、哦，这个是非常。呃，厉害的学校，其实他读的都是一个非常好的学校啊。呃、假装理工大学学什么啊？学那个气象学，跟学热力学。为什么？因为他是空军嘛啊、呃，他要本来在空军里面要提供一些相关的资讯，那这些知识其实也都相当的复杂。那退伍之后嘞，呃，后来他爸爸因为家人家里是这个法学世家嘛。还是希望说他可有机会可以去学法律，这样，尤其哦，他又这么聪明的小孩哈、哦，那他爸爸就呃刚好呃他他他爸爸跟他阿公都有一点影响力啊，哦、尤其是哈哈佛法学院的那个校长哈。哦那一般来讲，如果你没有修过本科啊，就好像我们现在现在的统测哈，那、这个大学考试也是一样。你如果没有修过本科，你要把那些本科的知识把它修完。但是你你你要入学的话，还是可以透过一些一些管道哈进去。那他爸爸就是稍微啊讲讲不好听一点，就是稍微关说一下哈，关说一下让他进去念哈佛法学院。那他进去开始。啊、呃，也把他本科很快速的就修完哈、哦，因为本人这个人，这个小朋友，呃，这个这个哈，蒙格是非常聪明的人哈、哦，一下子把这些呃之前还没学的这些法律的这些知识哈、哦，也都把它全部把它补齐哈、哦。结果他毕业的时候是呃，他们整个法学院呃前呃三百五十名里面的前十二名，然、哦、前十二名就是前十二名毕业的啊、哦，这是非常厉害的。好、哦，那。各位看一下，说其实他这么成功的一个家世啊，这么成功的一个背景哈、哦，那未来当然是无可限量。但是我们我们也不不要忘记说，其实呃人哈、哦、不是人生哈、哦、不是一时都是呃这么顺遂哈、哦、这么风平浪静。他呃他在呃一。呃，二十几岁的时候结婚哈，那呃，第一个结婚他的他太太叫 Nancy 哈，但是他再婚太太还是叫 Nancy 哈，我不知道为什么都都是 Nancy 哈，但是啊、呃，他他很,很年轻的时候，因为呃跟他太太呃结婚之后也呃呃没有可能后来没有相处得很好，那就离婚了嘛哈，呃年轻就离婚了，而且跟第一任太太生了两个儿儿子一个女儿哈，那。儿子在他二十几岁的时候就罹患了呃血癌哈、哦，就是白血病啊。罹患白血病的时候，呃，各位那时候这个血癌哈、哦、还没有现在什么这癌症的一些疗法啊、哦，所以几乎是不治之症。然后他去医院看他的时候，其实呃，你能想象说一个爸爸哈、哦、要把他这儿子哈、哦、因为血癌把他送走哈、哦，其实是一个呃很难熬的过程哈。哦那这么坚定，而且这么聪明的啊，对于一些专注的他，他就他朋友就形容说，他后来呃看到看看到蒙哥哈，真的在他那个走廊上这样边走啊边哭着回来，像小朋友，因为很无助嘛啊。然后后来呃开始呃、啊、也在一个机会哈、啊，也也因为啊另外一个机会人人家朋友介绍啊再婚，那跟另外 Nancy 也是。呃，有再生小小朋友安 n a 也是一个再婚的那个，那那那,那个，他是史丹佛大学毕业的哈、哦。那他们两个就呃在合组一个家庭。那现在有八名子女哈、哦。那蒙哥现在是十六位，十六位的那个孙，那个有十六位孙辈啊、哦。然后他再婚的时候，事实上开始做一些房地产投资。那一九六一年的时候开始房地产投资，那之后就开始呃展现他的这种。哎、欸，很厉害的一些投资能力哈、哦，他尤其会看到一些呃房产的一些方案哈、哦，知道他们的一个一个一个利基点在哪里，那去去买入这样子。那他主要就开始一些呃他的律师事务所的工作，哦，也是当回到本业哈、哦、去做，因为、呃、律师事务所也是啊、哦，他一开始的主要职业。然后在呃一九五九年的时候，哦在那个有一有一有一次的机会，因为我们刚刚有讲有讲他小时候就是呃跟这个蒙格呃跟那巴菲特的爷爷哈、哦，他一起呃到他那边去工作，所以其实对巴菲特小时候的时候还有一点印象。可是因为你知道以前哈、哦、那时候通话呃可能像电话也不是那么简单，所以大家只能写信。一直到一九五九年的时候，呃他他爸爸呃过世的时候。然后，蒙哥爸爸过世的时候，就回到呃家乡奥马哈，然后去跟这个呃巴菲特一起参加这个呃他们爸爸的一个葬礼。这样也因为这样子哈、啊，透过这个啊刚刚讲那个戴维斯医师哈，戴维斯医师去认识，然后说有一个有一个人哈、啊，其实跟你很像，然后就是跟巴菲特讲说有一个人跟你很像，然后叫做蒙哥，他说。那那个人是很聪明哈，但是他其实就是有点呃，稍微稍微就是专注这样子哈。那他们两个一坐下来之后嘞，就开始聊，因为你知道吗？两个聪明的人哈，聊的事情哈，天南地北这样一直聊一直聊。那聊完之后，而且会因为为了这些一些自己讲的笑话哈，笑的这个呃人仰马翻这样子啊。因为很多人就是他讲笑话的时候，会会一直在那边笑，一直在那边笑啊。虽然不。不是说这个人讲笑话的能力还是怎样，但是他会会把这些事情哈、哦、啊专注在里面。那大概巴菲特跟蒙格都是这样子的人哈、哦，他们就知道说，哎、欸，其实他们两个的人格特质很像。他们开始用一些信件啊，有时候这这些信哈、哦、一一写就是九页哈，非常的长哈啊，互相的这个投资啊，也是互相的一些通信啊，长期来建立这样的一个一个信任感。那然后他们后来也因为呃一个。一个信念哈，最后那个巴菲特就跟他讲说：“你干脆呃全职哈来参与这样的一个投资的部分，把你的律师事务所的工作哈去把它把它把它做一个一个结束。那”那蒙格也也让也听了巴菲特的一个建议哈，他们开始啊、呃、来做一个长期投资。所以刚刚跟各位讲啊，他从从这个呃创创立这个。波克夏哈海瑟威这个公司，他们两个合股的时候来做一个长期投资的部分。一开始的股价是20美金哈，所以各位在一九五九年的时候，如果有买到这档股票的话啊，那应该现在现在就就就就,就会很开心了哈，就很开心。好，那这个是他的一个一个部分。那他们他跟这个。呃，巴菲特都一样，都非常喜欢学习哈、哦，尤其他们喜欢看书哈、哦。他他他讲了一句话，说他尤其喜欢看传记，然后对这个班杰明富兰克林哈、哦、是几乎是他的一个一个人生的精神导师哈、哦，他非常崇拜他。嗯、啊，他说：“为什么我喜欢看书？因为我喜欢跟已逝的伟人哈、哦、交朋友哈、哦。我各位如果呃在我们之前有有的读书会有一本书哈、哦、叫做《读懂一本书》里面，你会发现很多我们最近讲的这些书都都在讲一个概念哈、哦，就是说如果你有喜欢读书，你会从很多的一些呃这些伟人的一些经验上面学习到一些人生的哲学哈、哦。这个不是用用那个花钱可以可以去买得到的，甚至有时候我们去上一些呃。”人生的激励的课程哈，那不如在书里面其实都已经有告诉我们了。那他他小时候，你各位看一下，蒙格在小时候就非常喜欢看书，而且不屑各种的书籍哈，所以累积、呃、除了喜欢看书之外，很勤于学习又勤于思考哦，这样的人哈、哦，呃，他其实他的一个思维的逻辑哈是是非常的强的，所以呃。他大概呃，在这样的一个一个人的特质里面哈，他就啊训练出他一些呃人格的呃特质啊。那主要人格特质就是啊，我们开始来看了一下啊，这本书介绍他有关他的思维哈，他思维跟人家不太一样，就是凡事会反过来想啊，反过来想，就是说呃，大家都说这样好的话，他会反过来想说，那如果。反过来做会怎么样？好，这是一种很重要的。我们常常跟人家讲说，你要学习一种叫批判性思考的人啊，批判性思考的动作。那你要做批判性思考的话，你要去做一个一个一个相关的知识的一个累积，你才有办法批判性思考。批判性思考就是你不断的去挑战自己，说你这样的想法到底是对或不对。那如果不这样做的话，会怎么样啊？这个是他常常。呃，从头到尾哈，这这一本书哈，里面里面会呃看到呃，蒙格他本身的一个思维逻辑是这样反过来想的部分，就好像我上次上礼拜在跟呃我们的呃真善美中心好、呃、在做做。呃。呃，这个相关分享的线上分享的时候，其实我也是呃讨论一下有关我们最近的蜂蜜乌龙饮哈，蜂蜜乌龙饮这个事件哈，大家呃呃虽然不是很喜欢吃哈，可是公司就推出了这样的一个产品哈，蜂蜜乌龙饮。那蜂蜜乌龙饮的一个事件的话，大家很可能对呃我们的一个呃第一,一个产品哦，啊，遇到这样的事件的话，一直在怪公司啊，或者是一直在。你在想说，呃，怎么会遇到这样的事件？哈，但是你如果反过来想的话，你就会想说，其实哦，公司是为了要啊、呃、经营到一个百年企业，那百年企业的话，你会遇到一个很重要的一些呃路上会遇到很多的困难。那尤其是第一名的产品遇到这样的困难的时候，我们怎么去处理它，去解决它？那如果没有遇到这件事情的时候，那公司到底有没有这种能力去处理这种事情？哈，那接下来如果。这个能力他没有的话，那以后又遇到另外一个产品、另外一个事件的时候，那怎么办呢？那所以反过来想的话，其实你的心里就会呃舒坦比较多哈、哦。那第二个会抓住机会啊、哦，那抓住机会就是说呃，他其实在投资的时候不会像很多人哈、哦，呃，买股票的时候我刚刚买了之后，大概期望这家股票要上涨哈、哦，其实不是这样子。他说呃，他会全面的去分析哦，那一直在等待一个。一个机会哈，那等到那个机会他看到的时候，他就会去紧紧去抓住哈，紧紧去抓住。那也跟我们人生也是一样哈，呃，你真正能遇到的一些重要的机会啊，让你翻身的机会其实不多，会遇到一些重要的人哈，会来提供你一些意见，也其实不多。但是只要遇到这这个人的时候，你你知不知道他是一个机会？你知不知道他是一个重要的人？你知道他是你的贵人，那你知道的时候，你就要开始怎么样？啊，去抓住这个机会，去狠狠的去把它、把它、把它做一个学习哈。这个就是呃，它蒙格里面有几个重要点，就是你必须要人生哈、哦，它有几个价值哈、哦。第一个就是要准备啊、哦，然后耐心，还有纪律跟客观哈、哦、啊，尤其是准备的部分哈、哦。那我们对于我们呃人生的一个路这么长哈，他、哦、说其实要不断的去准备，然后要有耐心去观察很多的事物，然后对。一些人生啊，或对一些你的决策以及你的决定要纪律哈。然后最后，你对任何事情要客观的去看，尤其是客观是这件事情，就是反过来想。那如果外人在看我们的一个事件或者遇到一些事情的时候，他们会怎么看？你是从外界的观点来看哈，这个是他那个思维。第二个，他很重要的思维是多元思维哈。因为多元思维就是要避免一种我们叫铁锤人效应哈，铁锤人效应我们在前一本书啊、哦，好几本书都已经，外国人很喜欢讲这个概念了，就是说你呃，如果是一个专家的话。你看到你手上有手中有一个锤子的话，你看到什么都像钉子。那这这个事情就是说，你常会用你的专业哈来解释一件事情哈。那比如说我本身是呃药师的话，那我就看到一些药物事件的话啊，那就会有一些人哦、呃、吃药产生一些问题的话，那你就会说啊，那这个药可能对他不好，不要吃。好、哦，这是我们的一个概念。但是如果你遇到一个人，他本身就是呃晚上都是真的真的呃。想要多睡一会儿，哈，想要多睡一会儿，所以他要求这个，呃，他真的在睡觉的时候，其实，呃，让他心里可能会不不舒服啊，哈，可能会想到一些事情，要透过一些安眠药的部分来让自己比较好睡。但是你是药师，你就会跟他讲说，啊，吃安眠药啊，对你身体不好，什么之类。你没有从另外一个观点哈去去告去跟他思考说，哎、欸，其实他心理上面哈，其实开始有一些依赖。那这个心理的依赖其实不只是药物的问题哈，所以呃，这个是一个多元思维的一个概念，不要说只有用一个铁锤人的一个想法哈去看这件事情哈。我是以药师的例子哈来来举例，但是啊，多元思维是因为哦、呃，他这个这个蒙格哈他会呃。本身就涉猎了非常多的知识，比如说法律啊、理学啊、啊化学啊，哈、喔，那那其实非常多的知识，还有一些商业的知识，他会做全面的分析之后再去做一个决定，哈、喔，因为他知道说，其实现在很多的呃。不管是股市的，或很多决定啊，它会来自于非常多的一些力量。那这些力量哈，不只是不只是你单眼睛所眼前所看到的东西，因为呃，我们大部分看到看到的事情都是我们所能理解的，但是很多事情其他是你不能理解，也正在影响你所看到的一些事件哈。所以你必须要有多元思维，然后去多参考很多人的一些想法意见，最后这些意见中整起来。然这些知识综整起来之后，来做一个决定。好，虽然说现在的事件好，他把它自创一个理论哈，在书本里面第78页，这是他呃蒙格他自己讲叫呃鲁拉帕鲁萨效应哈。鲁拉帕鲁萨效应就是说，当一个事件哈会外面有四五种力量的时候，在往这个事件去推升的时候，它产生的一些共伴或者一些交互的产生的一个。一个效应哈，是你无法用一个单一理论去做一个诠释的哈。但是如果你没有多元思维的话，你就会直接用一个理论去去去去解释这件事情哈。那啊，另外就是呃，刚刚刚刚讲呃，他他的思维就是呃，会很反过来想哈，而且会很小心哈、啊。他说啊，别人家每次都说哦，你要去做什么，你要去做什么，啊，他他刚好是反过来说，你不要做什么，不要去做什么。才会那不要去做什么，最后发现说，呃，这样的一个一个决定出来之后，这个。选择是最好的选择时候，他才会去做这个决定，然后才努力去做，然、哦、才会去采取行动。啊，他最有名的一句话，我们上上礼拜一我跟你讲说啊、呃，如果我知道我将来会死在哪里的话，我就永远不会去那里。好、哦，这个是啊、呃、他的一个思维，可以完全的去诠释他的一个想法。所以年轻人问他说，问蒙格说啊，你这个老人家说啊，你怎样才会成功？哈、哦，他说哦，第一个。很简单，不要吸毒啊、哦，那也不要呃穿越马路，而且呃尽量把你的呃身身体弄好哈、哦，大概是是这些这些观念哦。但是人人家讲说、啊、你讲这不是废话嘛，但是但是你从这里面就知道说，其实蒙格有他的呃逻辑跟他的想法，一些避免的事情。你如果要成功的话，你要先把自己顾好哈、哦，其实是重要的一个点哦。那最后跟各位讲一下，呃，他开始进入到呃思维后面有一个能力圈的时候，呃，我们呃的能力圈它有几个几个重点哈，就是说呃，蒙格哈他会去呃划定哦、呃、自己的能力的部分哈，他会知道说我自己的能力到什么位置，我能理解能力到什么位置哈。那他会有几个几个选项哈，这个选项哦在书本的第八十八十七页里面啊有。跟跟我们讲说，呃，其实，呃，蒙蒙格他讲到的能力能力圈的一些理论哈、哦，确认自己的能力圈啊、呃、在哪里。他说，呃，我也不是一个天才哈、哦。那他说，我关于投资，我有三个选项啊、哦，就是三个选项。好、哦，他把事情哈、哦，最后做做一个决定哈、哦，就是第一个选项叫做可以投资啊、哦，可以可以进场；，另外是不能投资。不能进场。第三个是太难理解啊、哦，就只有这三个东西。那其实用在我们的事业，用在我们很多决定也是一样。好、哦，第一个，你看到说你可以可以加入啊、哦，或者是不能加入啊、哦，或者是太难理解。那可以加入的是一个潜在项目哈、哦。如果为了满足这样的一个项目的话，你要去分析说它这样的一个内容，重要的一些市场的主流是什么啊，或者是说这家公司它本身，尤其它特别注意呃。大家看一家投资公司哦，不管是我们的一个一个爱多美啊，或者什么，你假设我们爱多美是一个投资公司好了，你为什么要投资它？你为什么要把自己的时间投资在这里？哈，其实啊、呃，蒙格也是有讲到一个重要的点哈，他不是只看这家公司会不会赚钱，会不会往后它的本身的产品的项目是多少。他说，其实。另外，他还会观察这个这个经营者他本身的人格特质，好是怎么样？这个人人格特质如果是积极，而且是呃，对很、呃、很有很有爱心的，或者是大概这些人格特质，那他开始去努力的去看这家公司的相对的新闻哈、哦。那举例来举例来讲，如果。呃，爱多美这样的一个企业哈，为什么我相信它会是百年企业？因为它确实做非常的多的一个公益哈，那、啊、老板也是呃，会把这些相关的资金哈拨出来。那对于一些呃员工，然后甚至我们这些消费者的一个照顾啊，也是无所不至的。其实，在我们的判判定来讲，它就是一个符符合蒙格讲的一个呃优质企业的一个。主要的一个条件哈，所以事实上，如果你综合判下来，第二个，呃，如果不能投资，他就会去评估一些风险的概念哈，那。你没有风险，啊，又可以投资，所以你就可以大力的去做，哦，这这是他的一个主要的一个一个想法。那刚好，呃，我也在之前的 Podcast 有听过啊一些投资大师哈，那、哦、投投资大师，呃，在台湾几个投资大师，他们有提过一个观念哈、哦，其实这个观念很重要。你在呃投资一家公司的时候，有没有认真去了解说这家公司的一个背景？然、哦、后他本身的投资的负责人，他本身的人格特质是什么？如果你连他呃是哪一个人在在掌管这家公司，好、哦，那呃他的本身的人格特质是怎样，你也都不太了解的话，那可能他很会炒花边新闻呐、啊，啊，动不动这个这个老板啊，就是会去呃弄小三呐、啊，啊，私生活很乱呐、啊，啊这样子的一个老板，那你还去投资他这家公司，长期来讲啊，这家公司可能不会。如你所预期啊，哈，这样的一个部分哈，所以他有能力圈里面告诉我们说我，我我第一个我要去理解一些事情的时候，我有几几个简单的一个原则哈。那这个原则我会做三个决定：是一个可以投资，不能投资，以及太难理解。那如果像呃，他他为什么都不去投资这些相关的一个化学的啊，或者是最近各位可能呃看到呃，尤其是呃 ，COVID 19起来啊，尤其是生技股啊。啊、哦，或者是说，呃，辉瑞啊，然、哦、类似这这些，他们做这些这些企业，他就不会去买这些东西。为什么？他说不是这家公司不好，是这些有关化学啊，这些药品制药的过程实在是太难理解了、哦、我实在无法去理解他们对里面的一个运作，尤其疫苗以后产生的一个。对这个市场的一个影响会是怎么样？他没有办法理解，所以他就说我不会去投资这样的股票。不是他股票不好，是我的能力圈还没到那边哈。这个是呃第呃三个选项的一个部分哈。那再来是能力圈哈，能力圈里面他会介绍说呃检查清单啊，尤其蒙格他本身是一个。非常理性的人，那理性的人他就会建立很多的啊、呃、一些给自己去做一个呃思维的一个架构跟逻辑哈。那这个思维跟架构跟逻辑，他就会用啊、呃、一个很很重要的一些检查清单。当然，虽然这检查清单不是每一次都会拿出来用哈，但是我我很推荐各位在八十七页的时候啊、呃、来看一下啊、呃。第一个检查清单就是风险哈。啊，所有事情都要评估说，说应该从所有的投资或者投评估里面哈，都应该从风险来做评估哈，尤其是有关商誉了哈，那估算的一个安全边际啊，避免跟有道德的人交易哈。所以，如果你今天在投资一件事情，或者是跟这个朋友在相处的时候，其实他你也是要看看说，这个朋友是不是有没有一种风险哈，那或者是。甚至你要避免犯下一些大错的部分啊。第二个是独立哈，我有在童话哦，国网才会被告知自己没穿衣服。你要很客观跟理性的分析，你要具具备这种独立思考的一种能力哈。比如说呃，昨天的公投好了，那四大公投事件哈，你到底有没有独立思考的能力？还是人家叫你投四个同意或者投四个不同意，你就去投？哦啊，偷完之后，那你问你说题目是什么？哎、欸，其实也不太了解哈、哦，这就没有独立思考能力哈、哦。再第三个是准备，他、啊、第三个准备是唯一胜获胜的方法哈、哦，就是工作工作再工作，并有一点点洞见哈、哦。其实他所谓的工作，就是你要不断的做一些准备的工作哈、哦。那再來是谦虚，哦，承认自己的无知是所有事情的开端。哦，你要你当然要呃。明明确的去界定你的能力圈到哪里，哈，你要知道说我自己呃的能力到什么所以你会做一个呃比较谦虚去做学习的部分，严格分析，啊，也是严格分析，哈，运用一些科学方法，有效的检查清单，把一些错误跟疏忽量的把它减少。最后是配置哈，把一些重要时间资金啊做一个有效的一个配置哈，这是投资者最重要工作。尤其他在讲投资这件事情，他不是频繁的进出啊，他就是会不断的呃看自己要配置的一个股票啊，这个股票大概会落在什么地方。他就会等待一个时机哈，就好像投球一样，棒球一样哈，在九宫格。你你知道棒球它本身这个投手会不断的投好球、投坏球，但是有一次他总会投一个失误球，他就在等这个失误球之后去大量买进。好，就是他也讲说，是检查清单里面很重要的一个时间点，然后再是耐心哈。要有耐心，要克制我们天生好动的一些倾向啊。那呃，你你避免多多余的这些交易跟摩擦成本哈。那这是呃，他也是推荐我们要做这些。那最后有一些决心了哈。当适当的时机出现的时候，你要果断的采取行动。各位，他讲这些话好像跟我们的成功八部曲哈，其实也有异曲同工之妙哈。你要做一些准备，也要有决心跟耐心，然后最后要专注哈，不要把事情搞复杂啊。记住你原来要做的事情是什么啊，不要啊，记住你的声誉跟诚信是最有价值的一个资产，因为你没做好，可能一瞬间就会化为乌有。而且要避免这些不必要的资讯的干扰，所以呃，蒙哥他。跟他相处过的朋友哈，呃、嗯啊，不管是这个呃呃、啊、Costco 的老板哈、啊，那个或者是呃 Bill Gates 都有跟他相处过，啊，甚至呃这些这些老板跟他相处都只有一个概念哈、啊，他可能跟你聊天聊得很开心的时候，那聊到某个议题的时候聊得很开心哈，那、啊、後最后那议题结束之后，他可能也不会跟你寒暄说哎，那、欸啊、我要走了、哦，再见什么没有，他就是转过头，他进去电梯按下去，人就走了。哦，就觉得说这个这个人怎么这么没礼貌，就突然走了。没有，他其实是很专注跟你聊他本身在想的事情哦。他的人格特质就是这样子哈、哦。那今天先跟各位聊一下哦，到这个部分好、哦，有关蒙格他的成长的过程，跟他所遇的一个能力圈跟一些他的思维模式哈、哦。然后不知道各位呃，对刚刚今天的讨论有没有一些要跟我们分享，或者是？
1: 我我有买书，然后我觉得对其中一一段内容，我觉得还蛮有趣的，就是、嗯、呃，关于他小时候啊，就是他养了那个仓鼠，然后、啊、<笑><笑>我看到这里，我觉得还蛮好笑，就是他人格特质，他说这时候他就会拿仓鼠来跟其他孩子进行交易，而且他的谈判能力就是他可能可以换到更大只或颜色特别的仓鼠，可是就是。他那时候养到仓鼠，居然养了35只，然后因为盖在地下室，然后那个仓鼠那个实在太臭了，他母亲就叫他不要再养，了。对，然后呵呵我觉得很好笑，他就说里面还提到说妹妹还记得说，在蒙格放学回家喂这些仓鼠之前啊，因为他们会饿嘛，然后就是会一直哀嚎，那30几只一起叫的画面我，我我觉得超好笑，呵呵只是我我觉得。他从小就是会有这种特质，就是说，诶，他很聪明，可以去，就是去跟人家谈判，说换到他所要的东西。那我就想到说，小时候，诶，我们家四个孩子啊，然后我妹妹是最会存钱的，然后我们家的小孩都偶尔会跟他借钱。然后我就想到说，我自己理财部分，我如果小时候就学习跟我妹妹一样的话，我应该现在会会更好的，就是会管理自己的钱。对，因为他甚至讲到说，我我最近跟我妹聊天才知道说，原来他高中时期，他为了存钱，他每天早上就是一个馒头跟一杯豆浆，三年来都吃一样的，所以我就很佩服他，就是为了就是自己想要的东西，或者是他为了存钱，那他就是可以一直坚持做一样的事情。对，所以我觉得这个是像我那时候都不太懂啊，以以前比较及时享乐型的，所以现在的话，其实就是要慢慢培养说自己。一些好的习惯，就像之前孟静老师推荐我们看的一些书一样。对<笑>我只是觉得看到这一段太有趣了，想到我妹。<笑>那我分享到这边，谢谢孟静老师。我觉得
2: 其实刚刚就是除了蒙格呃的生平之外啊，我觉得其实在那个孟静老师在跟我们分享的时候，让我想到李胜渊博士常,常常讲的哦，我们要轻快的手脚，然后要冷静的头脑。然后还有温暖的心哈，其实我觉得蒙格在很大部分呢，只是很展现出他能静的头脑，然后呢很勤快的来学习，去收集很多的资料，然后来决定投不投资这件事情。我我觉得很多事情都可以，呃呃，就是用这三三点来来理论，因为不管在理性的人，或者是在呃怎么呃怎么样，好像。就是很可以决议的事情的状况下，我们还是要保持着很温暖的心。所以我觉得可能读读到后面的话，其实你还是可以发现，即便蒙格他就是这么理性的人，他应该还会有一些哦、呃，可能是呃做善事的部分哈。所以我,我会觉得，其实李生源博士呃之所以可以为什么可以用这些这三短短三句话来总结呃做爱多美的一个态度哦，应该也是列举。摄取了非常非常多多元的知识哈、哦，那我会觉得说，在那个刚刚呃孟茜老师讲的八十七页呃那个部分啊，其实呃在九十应该是说在九十一页那边，我发现呃其实我自己也犯了很多以前过去常常呃会犯的错误、哦，比如说他说从人类投资以来啊，就是我们都一直在寻找能够快速致富的神奇公司或捷径嘛。其实，呃，会仁这样一路砸了很多钱的经验走来，其实真的没有什么叫做神奇的快速支付的神奇公式哈、哦。对啊，所以说，呃，我觉得在多元的，就是常常我们就是，呃，好像花很多时间哦、呃，比如说我们就每天牺牲，呃，不，星期天牺牲早上的时间来听梦师大师讲很多本书，看起来好像就是。都不相关嘛，什么为什么那叫卢拉帕鲁萨效应？哎<笑>、欸，但是有的时候，就我我刚刚其实有点想要把它叫阿萨布鲁效应，你知道吗？<笑>就好像读的叫什么啊，都都跟我们现在在。走的路，或者是好像没什么相关，但是其实你会发现哦，只有这样多元的学习，还有这样多元的吸收，即便只吸收这边吸收一点，那边吸收一点，那边吸收一点，但在重要的时刻啊，全部加起来，哎，用起来好像又很厉害那种感觉。最起码，哦，我们在外面我们讲得出，哦，那个蒙格曾经讲过那个什么卢拉帕鲁沙效应，即便。别人听不立立共享哦，但是好像听起来就是很厉害那种感觉，然后就会很尊重你哦。那所以说，我会觉得，嗯，中间啊，就是，呃，我我觉得有的时候啊，我们在爱多美这条路上啊，呃，可能我们没有比人家聪明，但是如果我们愿意就是呃学习，然后就是耐心的等待，然后也愿意坚持走在这条路上，我会发现。呃，其实只要你愿意每天踏出一小步， 3 6 5天之后呢，你就会比不愿意踏出这个脚步的人，哦、呃，然后呢就是进步更多，好、哦，就是这样子。以上今天的呃心得分享，谢谢大家
0: 。好，那今天跟各位先聊到这边哦。那我们下礼拜同一个时间再跟大家在线上再相相见。好，我们今天就这样，拜拜。感谢你收听《爱健康有声书》。这期的节目是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及五颗星的评分，并到我们的频道下面留言，也欢迎你到我们的爱健康博士的网站。